0: Čítajte pri dnešnej epizóde podcastu Asia Dispatch príbehy z ďalekého východu. Na tomto mieste pravidelne prinášame rozhovory s ľuďmi, ktorí žijú, pracujú či študujú v Ázii. Ak sa chcete dozvedieť viac o tomto fascinujúcom regióne, dnešný podcast je práve pre vás.
1: Keď koncom februára zautočili ruské vojska na Ukrajinu, väčšina svetových lídrov, ako aj obyvateľov, túto bezprecedentnú agresiu ostro odsudila. Inak sa však ku konfliktu stavia Čína, ktorej pozícia sa od začiatku zdá byť bližšie k Rusku. O tom, ako pristupuje Čína k vojne na Ukrajine a čo to pre ňu môže do budúcnosti znamenať, sa dnes rozprávam s Filipom Šebokom, analytikom Pražskej asociácie pre medzinárodné otázky. Filip, vo 4. 24. februára teda zautočili ruské vojska na Ukrajinu a ja by som začal s otázkou, vedela Čína, že k tomu dôjde? koordinovali Číňania a Rusi svoje kroky. My teda vieme, že sa Vladimír Putin a SITIPIC stretli v Pekingu tesne pred začiatkom Olimpiády, že americká administratíva vyhlásila, že Putin nezautočí počas korania olympijských hier, lebo by to naštvalo Číňanov. Um, vieš nám tú mozaiku nejak poskladať dokopy, že čo Čína vedela dopredu?
0: Mm-hmm. Ale Martin, v prvom ďakujem pekne za pozvanie. Takže ten sled udalosti je samozrejme veľmi zaujímavý. Faktom je, že my nemáme úplne tie informácie, tak skôr môžeme sa spoláhnuť aj na to, čo možno sa dostane do médií, čo sa, o čom schopní hovoriť skratka predstaviteľia západných spravodajských služieb. Takže jednoznačne nemáme nejaké jasné informácie o tom, ako to celé prebiehalo. Čo vieme je, že čínsky líder Xi Jinping sa stretol s Putinom vlastne krátko pred začiatkom olympijských hier v Pekingu 4. februára a vlastne krátko potom bolo vydané bezprecedentné spoločné vyhlásenie rusko-čínske, ktoré vlastne úplne poprvýkrát okrem iného, pretože to vyhlásenie bolo, teda dlhé dotýkalo sa viacerých oblastí, ale okrem iného znamenalo to, že Čína explicitne podporila Rusko vlastne v tej snahe uh, vyskať bezpečnostné záruky uh, v, vo východnej Európe a vlastne pridala sa k Rusku v odpore proti ďalšiemu rozširovaniu NATO. To je niečo, čo vlastne Čína takto explicitnej forme nikdy neurobila. A myslím si, že toto vlastne, uh, tento krok, uh, keď sa na to pozrieme v tom kontexte, kedy už uh, na... Ukrajinských hraniciach sa vlastne niekoľko týždňov až mesiacov zhromažďovali ruské vojska, už v tej dobe ich určite myslím, bolo cez 100 tisíc, uh, tak pokiaľ, pokiaľ nepovažujeme čínske vedenie za úplných uh, amatérov, ktorí uh, nevedia o svete okolo seba, myslím, že jednoznačne vedeli, čo tá podpora znamená, aj keď nemuseli mať ako konkrétne informácie o tej uh, ruskej invázie, podľa niektorých zdrojov teda ich mali a dokonca priamo požiadali Ruskú stranu, aby s tými ich plánmi počkali až vlastne po konci olympiády, tak aj tak by muselo byť jasné, že tá situácia je vyhrotená a že tam skratka k nejakému konfliktu môže, môže prísť. Takže teraz, keď sa trošku objavuje v niektorých analýzách to, že vlastne Čína nevedela úplne do čo išla tak to nepovažujem úplne za, za pravdepodobné. Myslím si, že ako Čína vedela, ako nejakým spôsobom sa ešte vypočítala, čo tá podpora Ruska môže znamenať. Nemusela určite, ako, pochybujem, že by skutočne Čína mala ako podrobné informácie z Ruska o podrobných krokoch tej invázie, nakoniec úplne neviem, ani ako v Rusku tieto informácie sa dostali ďalej. Vieme, že ako... Konkrétne vlastne bojací sami nevedeli úplne podľa niektorých informácií, do čoho idú. Takže nemyslím si, že presný harmonogram a presné plány by Rusy s Číňanmi, ale ešte ako tu celkové ako informovanosť o tom, aké sú možné scenárium museli mať.
1: A čo hovorím o informáciu, že Američania nejako, nejakým spôsobom intervenovali u čínskej vlády alebo u predstaviteľov, nech proste tých Rusov zastavia.
0: Mm. Tak na jednej strane tieto informácie boli ako v, v Eteri, to nebolo niečo, čo Spojené štáty komunikovali len týmto spôsobom, ale videli sme to ako veľmi, veľmi verejne. Spojené štáty spolu so Spojencami prakticky asi súvade s tým, ako Čina na to reagovala v, verejne, kde vlastne opakovane odmietala tú možnosť invázie, označovala to za dezinformácie a podobne a s tým, že dokonca tieto informácie ďalej posunula a Rusku a tvrdila, že žiadne ruské plány konkrétne sa nebude snažiť zastaviť. Jako neviem, či tam kde bolo povedané, že sa nepokúsi zastaviť inváziu, ale takto ako obecne formulované to z tých informácií skuárov teda vieme.
1: Uhum. No a ako som teda spomenul 24. februára, nakoniec ruské vojska predsa len na Ukrajinu, aká bola čínska reakcia, tak zo začiatku povedzme, že čo, čo, čo o tom hovorili?
0: Tak už hneď od začiatku, ja si myslím, že vlastne tam nebol nejaký, uh, tam bol prirodzený prechod prakticky od tej predchádzajúcej reakcie, alebo toho, ako sa Čína stala k tej kríze, ktorá teda už tam bola niekoľko týždňov, kritizovala teda, ako som hovoril, Spojené štáty, Západ za nejaké nafukovanie toho. A vlastne ako len s tým paradoxne do určitej miery pokračovala, hneď od začiatku prevzala to ruské rámcovanie tej špeciálnej vojenskej operácie, takzvanej, ktorú teda označila. O na Čínske ministerstva zahraničných vecí sa vyslovene ohradila voči tomu, že dostala otázku, čo si myslí o ruskej invázii, pretože toto je pojem, ktorý Čína nepoužíva. A prakticky odkázala sa tam, myslím, taktiež tých vyjadrení Čínskeho ministerstva zahraničných vecí na Putinov prejav, ktorý poskytuje nejaký kontext detaily pre rusku pozíciu a stále pokračovala s tým, že za tú, za tú celú krízu. Môžu Spojené štáty a západ na to, ktoré, ktoré vlastne Rusko pri, zatlačili kusene doslova ako nenechali rusku inú možnosť. Neznamená to, že Čína ako explicitne podporila tú operáciu, ale prakticky obvinila ako, alebo toho vyníka označila, označila západ, ktorý, ktorý vlastne tú situáciu neustále vyhrocoval až. A až prišla k tomuto momentu.
1: No a ruská invázia sa teda postupne zmenila od počiatočnej bleskovej vojny smerom povedzme nejakej pozičnej vojne spojenej s ohromným ničením civilných pozícií a, a malo to nejaký vplyv na čínsku pozíciu, pretože verejná mienka myslím, že sa ešte výraznejšie išla smerom negatívnym.
0: To Rusko zase nie úplne príliš priamo, čiže ne, nemôže povedať, že Trinováziu podporuje. Uh, do je musí sa tváriť neutrálne, musí sa tváriť, že podporuje uh, ukrajinskú územnú uh, celý svoj suverenitu a tieto všetky princípy, ktoré teda Čína uh, považuje za veľmi dôležité deklaratívne. Takže ja si skoro myslím, že ide o to, že Čína hovorí aj k inému publiku vždy. Čiže keď uh, povedzme, je, bol rozhovor medzi Xi Jinpingom a Putinom, asi nebol povedme, rozhovor medzi čínskym ministrom zahraničných vecí a Ukrajinským ministrom zahraničných vecí povedme, so západnými predstaviteľmi. Takže vždy to treba vnímať aj trochu v kontexte, že čo je zdôrazňované voči ktorému publiku. Ja si myslím, že tá pozícia, argumentajú sa, argumentajú sa že Čína začína byť ako dôraznejšia, nejako viac odsudzovať tú, tú inváziu, ale ja to skutočne nevidím úplne v tých vyjadreniach. Často sú vnímané bez kontextu, keď napríklad Čína ako povie, že rešpektuje územnú celistosť, tak ona vždycky nepovie, ako nerešpektuje územnú celistosť Ukrajiny, ale povie v ukrajinskej otázke. Vždycky to je také obie, obiehanie okolo toho, také úplne nejasné vyjadrenia, ale vo výsledku vždy zdôrazní, že, že Rusko má nejaké legitímne bezpečnostné záujmy, že, že tie neboli rešpektované a že napríklad aj západné štáty tú situáciu vyhracujú tým, že Ukrajine pomáhajú sa prakticky, prakticky brániť. Samozrejme Čína apeluje na to politické riešenie otázky, čiže nejaké rokovania, ale to je tiež uh, taký uh, postoj, ktorý ako v súčasnej situácii, kedy jednoducho uh, Rusko je ten agresor a jednoznačne sa snaží podľa vyjadrení zp- zvrhnúť uh, ukrajinskú uh, vládu, prakticky obsadiť uh, celú, celú Ukrajinu podľa tých posledných informácií od príklad Macrona, uh, Tak to je ako podľa mňa postoj, ktorý vo výsledku jednoznačne uh, na, na, tej strane, uh, na, na strane Ruska. A nejaké predpoklady, že Čína by chcela aktívne mediovať ten konflikt, ako vstúpiť do toho, si myslím, že sú momentálne nerealistické a nemyslím, že by, by Čína o to mala záujem.
1: A ty si hovoril teda o tých o tej komunikácii, rozdielnej komunikácii smerom k rozdielnym rôznym partnerom. A teda zaujímavé by ma, ako Čína komunikuje smerom dovnútra, smerom k svojej populácii. A možno k tomu pridružená otázka, ako to vlastne vnímajú Číňania. Predpokladom, že sa o tom diskutuje na čínskych sociálnych sieťach. Čo si o tom Číňania myslia? Podporujú Rusko tak ako, tak, ako ich vláda, alebo podporujú Ukrajinu?
0: Tak pozrieme sa napríklad, čo robia čínske štátne médiá. Tam, ako som už povedal, napríklad, je tabu používať slovo invázia, alebo dokonca slovo vojna, aj keď tam sa už to trošku zásami no, mení. Nedá sa povedať, že by vyslovene stáli na strane, na strane Ruska. Povedzme, sú vzdelané aj, aj ruské zdroje, aj ukrajinské zdroje, ale celkovo to, to rámcovanie tej otázky je že, to je, že to je kríza, ktorú zapričinil Západ. Rozširovanie na to, Západ nemá reálnu, reálny záujem na riešenie tej situácie a vlastne už stále... Na ďalej, na ďalej zhoršuje. Ďalej vidíme, že prakticky unikli napríklad nejaké interné informácie o tom jedného média, ktoré tá nemusia byť úplne reprezentatívna, a pravdepodobne reflektujú nejaké tie inštrukcie z hora, povedzme, o tom, ako informovať o tom, ktoré teda tieto inštrukcie konkrétne boli posledne na tom, že o Rusku sa nemá informovať negatívne, a Západ nemá byť prezentovaný pozitívne. Zaujímavé, že tam ke nie je tá Ukrajina prítomná. Čo je, čo je zaujímavé, že teda úplne tá oficiálna retorika nie je protiukrajinská. Čiže nie je úplne nastane strane Ruska v, akože v tom konflikte voči Ukrajine, ale jednoznačne nastane Ruska proti Západu a kritická voči Západu. Čo sa týka sociálnych sietí, tak, tam je to ako úplne iný svet. Keď človek je teraz, povedzme, v nejakej tej bubline na Twitteri, uh, hovorí sa, že vlastne tá ruská propaganda trovovia úplne teraz keby zlyhávajú uh, na plnej čiare a je to skutočne veľmi uh, proukrajinské. V, v Európe obrovské percentáv ľudí, ktorí sympatizujú s Ukrajinou, odsudzujú ruskú inváziu. Tak uh, vlastne v Číne je to úplne opačne, by som povedal, že tá bublina je pro proruská. A aj z toho, že to úplne nie je cenzurované, tieto diskusie, tak a skôr sú teda očividne cenzurované nejaké proukrajinské alebo teda prozápadné diskusie, tak je vidieť, že aj v tomto ako keby viac, viac pridrža, pridrža Rusku tá, tá, tá čínska vláda. Tam, akože v tých, v tých diskusiách na internete úplne sú preberané odsola do sola ruské naratívy o ukrajinských nacistoch a e, o tom, ako sú e, ruskí e, hrdinskí vojaci, ktorí e, vlastne prišli oslobodiť svojich bratov, ktorí boli privedení na zlú cestu ako západom, ktorí sú im využívaní ako z toho profituje Západ, ako využíva Ukrajinu ako pre svoje záujmy, ako teda ruskí vojaci samozrejme ne, vôbec neútočia na civilistov a všetky tieto veci, ako všetky vlastne konšpirácie, ktoré, ktoré dáva do Eteria Rusko, tak v Čine jednoznačne ako nachádzajú svoje, svoje publikum. Napríklad vždy, keď dojde k, k nejakým, nejakým útokom, sú tam zábery z ako zničených ja neviem, panelákov a tak ďalej, tak vždy sú z toho videní, Ukrajinci a, alebo tak ďalej, takže je to úplne fakt úplne iný svet. Ako Putin je tam hrdina, to poznáme aj na Slovensku, na krajinec, taký ten mačovský ktorý mu strašne závisí na svojom národe a, a tak ďalej, takže je to, je to, je to, je to, je to až ťažké čítať a, a niekedy, ale fakt to ukazuje ako žijeme niekedy v úplne odlišných svetoch. Neznamená to, že tam nie sú aj nejaké tie pro-ukrajinské vyjadrenia, alebo také, ktoré odsudzujú vojnu, ako takú, ale ako z toho, čo, čo ja som videl, tak ako jednoznačne, jednoznačne dominujú pro-růske narratívy.
1: A predpokladám, že Ukrajina žije nemalo Číňanov, a vieme, aký je ich osud, čo sa, čo sa s nimi deje, ako, ako prežívajú vojnu?
0: Uh-huh. Toto je zaujímavá otázka tiež, lebo vlastne to, že Čína nevyzvala na evakuáciu svojich občanov alebo nejakým spôsobom vôbec nevarovala a ešte pred začiatkom invázie, je jedna z tých vecí, ktorá sa teraz diskutuje, či to znamenalo, že Čína nevedela napríklad o tom, že k tej invázii má dojsť a podobne. Jednoznačne ten osu čínskych občanov je veľmi dôležitý pre Čínu a je to niečo, čo je, sa o tom diskutuje na čínskych sociálnych sieťach. Čína si veľmi zaklada na tom posledných roku, že sa dokáže postarať o svojich občanov po celom svete. Je to zdor- nejaké prípady v minulosti, evakuácie riadenej teda čínskymi úradmi, zdroj obrovskej hrdosti, že skrátka Čína sa postará od t- tých svojich občanov. Takže toto tu jednoznačne figuruje. Dá sa povedať, že tá reakcia bola spomalená Čínsky úradol na to nebezpečenstvo pre čínskych občanov. Už na začiatku dokonca vyzývali Čínanom, aby si vylepovali čínske vlajky na auta, pokiaľ, pokiaľ budú jazdiť na vlastných autách na Ukrajine. Následne, opačne začali teda Čínska ambasáda na Ukrajine vyzvala občanov, aby neupozorňovali na, na to, kto sú na svoju identitu. A to práve treba vnímať aj v kontekste toho, že Čína je vnímaná na Ukrajine dosť podľa toho, čo vieme, ako že stojí za Ruskom. A, a, a vlastne ako ten, a tie diskusie v Číne, tam boli nejaké veci o tom, ako Čína bude z toho profitovať a vlastne Ukrajinky, si teraz čínsky muži si budú môcť dať Ukrajinky a takéto zkrátka ako nepeknosti, čo sa šíria na čínskom internete a boli tam informácie o tom, že Číňania vlastne aj nejakým, nejakým hrozbám a v tej vypetej situácii, že boli v ohrození. Takže tá situácia bola dosť ako vyostrená. Jeden, vieme o tom, že jeden Číňan bol zranený už údajne ruskými vojakmi, to je úplne potvrdené. Následne boli informácie o tom, že nejakých štyria študenti v Charkove zomreli vlastne priuskom ostrovovaní na to čínske médiá poprvé. nevieme úplne, ako to teda bolo. Čína začala organizovať ne, evakuáciu spoluprácu s, s miestnymi úradmi, kde vlastne autobusmi do susedných krajín, do Polska, do Moldavska. Skade potom následne malo byť čartorové lety do Číny. Myslím, že už niekoľko tisíc Čínanov takto z Ukrajiny sa dostalo. A vidíme, aj, prečo, že, že prečinou je toto dôležité, pretože uh, vlastne asi hlavným obsahom rozhovoru čínskeho ministra zahraničných vecí s Ukrajinským uh, pred pár dňami bolo vlastne zabezpečenie uh, bezpečnosti čínskych uh, občanov. Uh, takže toto tam určite hrá roku rov.
1: Prejdeme teraz možno k takej špekulatívnejšej časti a pokúsme sa nadčetnúť dopady tohto konfliktu do budúcnosti. A začal by som tým, aký bude mať vojna dopad na rusko-čínske vzťahy.
0: To je samozrejme teraz veľmi zaujímavá otázka, úplne, môžem povedať niečo, čo sa ukáže ako úplne nepravdivé, ale ja by som si skôr sadil na to, že tie predpoklady o tom, ako teraz Čína zásadne prehodnocuje to, to spojeniecto, lebo to nie je spojeniecto, ale tie blízke vzťahy s Ruskom, tieto predpoklady sú ako prehnané a že k tomu úplne nepríde. Jednoznačne v súčasnej dobe nie je úplne až tak výhodné pre Čínu, aby sa prezentovala, že stojí priamo za Ruskom, že teraz ako ekonomicky napríklad Rusko zachráni. Nie, nie, nie je to úplne zaujímavé, zaujímavé Číny, ale myslím si, že aj s tým, že čínske vedenie muselo počítať s tým rizikami, ktoré, ktoré sú spojené s tým, že Čína podporuje strategické záujmy Ruska v Európe, primárne teda v boji proti Spojeným štátom, v tom, aby ako narušili tu stále, dá sa povedať závisí, ako to definujeme tú hegemóniu Spojených štátov uh, diskurzívnu hegemóniu, napríklad ubený no, pojem Číny, čo sa týka ako, definície, demokracie a takýchto vecí, ktoré teda Čína a Rusko uh, nesplňujú. Uh, takže, takže v tomto by som nečakal, že, uh, že uh, myslím si, že tam je prakticky ako aj ideologická báza toho uh, partnerstva medzi Ruskom a Čínou kde Čína je presvedčená o tom, že tie vzťahy so Západom budú definované predovšetkým konfliktom a v tejto situácii jednoducho Rusko je partner dohodoby. Ja myslím, že táto situácia niečo niečo úplne zmení.
1: Vzadom na to, že na Rusko boli uvolené sankcie západnými krajinami, v Rusko sa musí teda ekonomicky viac spoliehať na Čínu, hľadať tam nejaké financovanie a viac teda vyvážať... Sú teda nejaké názory, že Rusko sa dostane do područia, ale do, do ekonomického zovretia Číny, bude veľmi, bude veľmi závislé. A čo si o tom myslíš? Myslíš, že to nejak oslabi to Rusko? vytvorí to nejakú asymetriu v tom vzťahu?
0: No ako asymetrii sa diskutuje už dlhodobo. A, a má to byť niečo, čo vlastne nakoniec vytvorí konflikty medzi týmito dvojom a ja si myslím, že ten vzťah už asymetrický je, je v súčasnosti. Ako, samozrejme tá trajektória teraz vyzerá, že sa bude ešte, ešte vyostrovať, keď Rusko zkrátka uh, uvidíme, ako, aký bude teda výsledok, uh, ako dlho to vydrží, ale tá izolácia zo strany západu je teraz ako uh, enormná. Takže jednoznačne sa uh, tá Čína ukazuje ako... Uh, ten partner, kde Rusko nebude mať príliš na výber. Nakoniec už po anexii Krimu niečo uh, také uh, nastalo. A myslím si, že Čína z tým musela aj počítať uh, v tej svojej podpore Ruska uh, v, v Európe, uh, že vo výsledku to povedie k tomu, že pokiaľ sa zahšia vzťahy ďalej Ruska so Západom, tak, uh, tak Čína z toho bude profitovať, že Rusko nebude mať uh, príliš na výber, nebude mať alternatívy a bude sa spoliehať viac na Čínu. Čo sa týka konkrétne sankcií, tak uh, aj po Kryme uh, videli, že vlastne čínske banky napríklad uh, tie sankcie dodržiavajú, pretože uh, majú samozrejme obavy o, uh, o svoje záujmy, nechcú byť úplne poškodené uh, podporou Ruska, ale dá sa predpokávať, že Čína ako nájde tie prostriedky, uh, spôsoby, uh, akým s Ruskom ďalej spolupracovať, nejakými spôsobmi, ktoré nebudú tak uh, ako zraniteľné voči sankciám. Uh, takže uh, možno nebude ako teraz ne, veľmi ostentatívne Čína uh, tie sankcie podkopávať, alebo uh, teraz oznamovať uh, ako nejaké ďalšie ekonomické iniciatívy, ale v dohodovom horizonte, keď ako trošku sa normalizu, normalizuje tá situácia. Myslím, že uh, uh, ako pre de facto ekonomický podpory. Čína na Rusko, ale bude mať samozrejme aj silnejšiu viednavaciu pozíciu voči, voči osobnému Rusku.
1: A teda ten konflikt, vojna na Ukrajine, a hovorí sa, že zmení celú bezpečnostnú infraštruktúru Európy a situáciu vlastne, že vlastne tú, tú etapu, v ktorej žijeme, že to vlastne zmení tá, tá dynamika, že Európa a Rusko budú nepriatelia a podobne. Ako, ako v tomto bude vyzerať vzťah EÚ a Číny, keď sú vlastne, majú úplne iný vzťah v tom Rusku.
0: Bude to zaujímavé sledovať a ja teda bátim sa k tomu, že čo poležujem za dva predpoklady nejaké, ktoré Čína mohla očakávať vlastne aj pri tej svojej potpore Ruska. Jeden bol, že teda Rusko bude viac závislé na Číne po konflikte alebo celkovo vyhrotených vzťahov a ten druhý, že Európa a vlastne aj Spojené štáty sa budú viac sústrediť na ten konflikt s Ruskom a jednoducho nebudú mať, povedzme, tak neostaneme v skladku zdrojov alebo celkové nejakého záhnišťa politického kapitálu, aby tak sa venovali Číne. Ale ono, tieto veci sú... Ako, zájomne prepojené. Takže je otázka, či sa dá dosiahnuť oboje, pretože sa teraz ukazuje, že vlastne to sústredenie na Rusko a vlastne to úplne prebudenie, ku ktorému došlo v Európe, ktoré vedie teraz k úplne bezpečnostnej politiky, zvyšované výdavky na obranu a tak ďalej. A vôbec aj prehodnotenie politiky voči autoritatívnym režimom nielen, nielen Rusku tak to môže mať dopady aj na, aj na politiku voči Číne. Čiže sa to vlastne môže vo výsledku Číne vypomstiť a nemusí, nemusí prísť tomu, že tá pozornosť bude venovaná Európe a Čína bude mať voľné ruky v tom svojom Indo-Pacifickom regióne, ak to chceme tak nazvať. Ale ako uvidíme, stále sú tam, mám pocit nejaké náznaky, napríklad zo strany Európy, že sa snažia využiť Čínu a ako, stále ju ako niekoho možno využiť na to, aby tlačila na Rusko. A, a môžu tam byť tendencie ako, v, zlepšiť povedme, tie stiahy s Čínou, ale ja si táto logika tam stále prežíva existujú vedľa seba ale skôr si myslím, že aj ten, tá, ten pohľad na Čínu sa zhorší, to, že je teda vnímaná, že vlastne de facto podporuje nejako to Rusko a povedie to k, aj k ambicioznejšej politike voči Číne.
1: A na záver možno nejaký ten dopad na ekonomiku, napríklad európsko-čínske ekonomické vzťahy, teda obchod išiel po železnici z Ruska a, a hlavne z Ukrajiny. Teda. Aký, aký, aký je dopad tam? Možno aj teda z dopadu na Slovensko, kde sme chceli v nad Tisou, z Čierny na Tisov stavať nejaké veľké prekladisko a teraz to vyzerá, že tam postihľatí nedostanú po tých zbombardovaných železniciach. Aký, aký to bude mať dopad na ten, na ten obchod a možno na tú novú hodvábnu cestu, ktorú, ktorú Čina buduje?
0: Áno, to, to je veľmi zaujímavé, že to je prakticky len taký veľmi viditeľný aspekt čínskych ekonomických záujmov, ktorý je teraz poškodený. Zase ja ako cez Ukrajinu uh, ide menšie percento, uh, ako myslím, že to je v jednotkách uh, tých uh, tovarových tokov medzi Európou a Čínou. A väčšina ide teda cez Polsko a Bielorusko. Viem, že teda na Ukrajine uh, podľa informácií, ako vyhodili do vzduchu alebo zničivý železničné prepojenie s, s Ruskom, takže tam to asi fungovať nebude aj kvôli tej situácii. Zo stranu aj ten druhý koridor cez Bielorusko-Polsko, neviem, ako momentálne vyzerá v kontexte toho, čo sa deje aj bieloruského zapojenia. Zaj invázie, normálne teda podporuje Ruska. Takže určite to neznačí nič dobré pre tie čínske plány ako konektivity a celkovo ako to, aby tieto železničné prepojenia fungovali, ako dosť v veľké množstvo spolupráce praktickej medzi tými krajinami pozdĺž koridoru. A to teraz asi predpokladám, že bude ohrazené aj kvôli tým sankciám voči Rusku a tak ďalej. Takže slovenské minerálne vody dojčenské Úcka ktoré veľkom vyvážane vakmi do Číny, asi už sa tam nedostanú. Takže, takže toto je ten praktický efekt. Samozrejme, je možné, aj v tomto si myslím, že keď sa diskutovalo o tých ekonomických zájmoch na Ukrajine, ktoré Čína má, tak nemusela Čína počítať s tým, že tá vojna bude tak deštruktívna s čím očividne ne, ne, nepočítalo Rusko, ktoré si myslelo, že Ukrajina sa vlastne pochybuje, asi teda vzdá a bude to bez boja. Uh, takže aj v tomto sa možno prepočítalo, že ak, aké to bude mať uh, priame dôsledky na čínske ekonomické záujmy. Samozrejme potom sú tam ako nejaké globálnejšie ako dopady na svetovú ekonomiku, kde Čína je ako do značnej miery zraniteľná samozrejme. A rastú ceny ropy, zemného plynu a tak ďalej. Takže tamto tam na čínsku ekonomiku taktiež bude mať nejaké negatívne dopady. Úplne stále nevidím, že toto by napríklad viedlo k tomu, že by Čína zásadne zmenila ten postoj k tej situácii a napríklad prišla k tomu, že by, že by začala obsudzovať Rusko. si to neviem úplne predstaviť v súčasnej situácii.
1: Ja by som len doplnil možno, že 30% všetkého obilia, ktoré Čína kupuje na svetových treh obolo z Ukrajiny. to okay. sa teraz snažia nejakým spôsobom doplniť z Ruska, ale to je, je to príliš veľký výpadok, ktorý, ktorý sa doplniť úplne nepodarí. A spoločne s tým zemným plynom a ropou to tlačí infláciu v Číne, čo a môže byť smerom dovnútra, čiže nejaký, nejaký domáci problém. Ale ako si spomínal, tie vzťahy s Ruskom majú asi trošku inú dynamiku. Určite, ja si myslím,
0: že ako sa sústaňujeme predovšetkým na tie ekonomické faktory, ale vo vzťahov s Ruskom sú tam tam strategické, politické faktory, ktoré stoja za tým partnerstvom. A tie, myslím, stále hrajú príjm. Už len preto, a to je taký fakt, že, ten, že čínsky výdar Xi Jinping skutočne prezentoval ako to partnerstvo s Putinom, ako, ako to je asi úplne najlepšie, ako až osobné v čínskych médiách, to tak bolo prezentované. Teraz nemôže hodka hodiť Čína, Rusko cez spolubu, aj, aj, keby, asi, aj keby asi chcela. či si teda myslím, že, že nechce, ale... Akože aj, aj na tejto osobnej úrovni a čínsky líder, ktorý teda je považovaný za na, na, toho znajučia to za 10 ročia, je, je, má to akože aj personálny uh, charakter uh, tie vzťahy s Ruskom.
1: Uh, Filip, ja te veľmi pekne ďakujem, že si si našiel čas a diskutoval takúto <laughs> ťažkú tému, vlastne tá ruská agresia na Ukrajine a čínsky postoj uh, k nej a prajem pekný deň.
0: Ďakujem moc a aj tebe.
1: Ak vás zaujíma dianie v Ázii, sledujte Stredoeurópsky inštitút ázijských štúdií na facebook.com/sei.eu, kde pravidelne prinašame správy, analýzy a komentáre. Nezabudnite taktiež odoberať náš podcast na vašej obľúbenej platforme, aby vám neunikol ďalší diel.